0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch einen Psalm und zwar ist es der Psalm 119 und ich verwende wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit Gottes Wort, der Weg zum Leben. Ab Vers 1 heißt es, glücklich zu nennen sind die, deren Lebensweise vorbildlich ist, die sich verhalten nach der Lehre Adonais. Ja, wahres Glück haben die, die seine Vorschriften beachten und die von ganzem Herzen nach ihm fragen, die wirklich nichts Verwerfliches tun und auf seinen Weg und auf seinen Weg gehen. Ich wiederhole den letzten Vers. Ja, wahres Glück haben die, die seine Vorschriften beachten und die von ganzem Herzen nach ihm fragen, die wirklich nichts Verwerfliches tun und auf seinem Weg gehen. Ja, uns wird Glück versprochen, uns ist Glück verheißen, uns, deren wir, die wir seine Vorschriften beachten. Sein Brief, sein Liebesbrief an uns, seine Weisungen, seine Wegweisungen an uns. Sie sind jedem Christen wichtig und sie beachten sie. Und alle, die mit Gott unterwegs sind, sie sind von ganzem Herzen Fragende nach ihm. Und ja, sie tun auch nichts Verwerfliches, und sie möchten, und sie gehen auf seinem Weg. Beide heißt es auf Vers 4, du selbst hast deine Anweisungen gegeben, damit man sie beachtet. Ach, wären doch meine Wege fest, so sodass ich deine Gebote beachte. Ja, unsere Wege sind nicht immer fest. Wir laufen nicht immer festen Fußes durch die Welt und wir sind auch nicht immer fest auf dem Pfad Gottes unterwegs. Wenn wir das nicht sind, dann können wir seine Gebote nicht beachten. Weil nur da, wo Gott die Spur vorgetreten hat in seinem Sohn Jesus, da können wir ihm auch folgen. Wenn wir diese Spur verlassen, dann verlassen wir den Weg seines Sohnes, den er uns in einem Pfad vorgetreten hat. Und ja, das sollte wirklich unser Ansinnen sein, immer auf diesem Pfad unterwegs zu sein. In Vers 6 heißt es, dann müsste ich mich nicht schämen, wenn ich auf alle deine Gesetze achtete. Ja, Gott hat uns ein Gewissen geschenkt, und das Gewissen verursacht in uns Scham und wir schämen uns dafür, wenn wir Dinge nicht im Sinne Gottes tun. Und da können wir eigentlich froh sein, dass wir da ein Gewissen haben, das uns wirklich zurück auf den richtigen Pfad bringt. Und Schämen ist eine Sache, die, ja, man kann sich darüber freuen, dass man sich schämt und dass es einem nicht gleichgültig ist und dass es einem nicht egal ist wenn man Dinge verbockt und ja, das ist der erste Schritt, das Schämen. Der zweite Schritt ist das um Verzeihung bitten das äh, um das Kreuz gehen und das, ja, seine Schuld vor ihm niederlegen und offen zugeben und sich dann im letzten Schritt von ihm die Vergebung zusprechen lassen. Er will dich, er will mich befreien. Wir sind wirklich seine Geschöpfe und er möchte, dass wir auch seine Kinder werden. In Vers 7 heißt es, ich dachte, ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, da ich deine gerechten Urteile lerne. Ich wiederhole, ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, da ich deine gerechten Urteile lerne. Ja, wir sind Schüler, Schüler und wir schauen uns seine gerechten Urteile an und lernen daraus, dass er ein gerechter Gott ist und das, was er uns vorgibt, ist nicht ungerecht, es ist Gerechtigkeit. Ja, und das möchte ich sehr, sehr gerne lernen, jeden Tag mehr und mehr. In Vers 8 heißt es, deine Gebote will ich beachten. Lass mich doch niemals allein. Ich wiederhole, deine Gebote will ich beachten. Lass mich doch niemals allein. Im ersten Schritt steht, dass unser Wille existent ist, dass wir möchten, dass wir seine Gebote beachten möchten. Und wenn wir ihn, wenn wir ihn dann bitten, dass er uns niemals allein lässt, dann wird er uns beachten. Diese Bitte auch nicht abschlagen, weil wir ja bereit sind, weil wir den Willen haben, ihm nachzufolgen. In Vers 9 heißt es, wie kann ein junger Mann ein sauberes Leben führen? Hier könnte auch stehen, wie kann eine junge Frau ein sauberes Leben führen? Weiter heißt es, wenn er oder sie deine Worte ernst nimmt. Es geht immer wieder und wieder darum, dass wir Gott ernst nehmen und dass wir ihn nicht an uns vorbeigehen lassen, sondern ihn beachten, dass wir seine Worte beachten. Und wenn wir das tun, dann können wir ein sauberes Leben führen. Es gibt ja diesen lapidaren Spruch, bleib sauber. <lacht> und ja, ich mochte ihn eigentlich nicht. Aber wenn ich das wirklich auf Gott beziehe und mich von Gott auch immer wieder und wieder sauber machen lasse, weil jeder ähm, ist ab und an mal wieder ja, schmutzig und nicht im Sinne von Schmutz ähm, vom Boden oder so, sondern Schmutz in Form von Sünde. Und wer dann schmutzig wird, der kann sich von ihm erneut reinigen lassen. Er vergibt dir und er vergibt mir gerne. In Vers 9 heißt es, ähm, nee, in Vers 10. Dort steht, Von ganzem Herzen frage ich nach dir. Lass mich nicht abweichen von deinen Gesetzen. Ich wiederhole, von ganzem Herzen frage ich nach dir. Lass mich nicht abweichen von deinen Gesetzen. Ja, von ganzem Herzen, nicht halbherzig, sondern von ganzem Herzen sollen wir nach Gott fragen. Und wenn wir das tun, wenn wir nach ihm fragen, dann wird er uns Weisheit schenken, dann wird er uns Antworten geben für unser Leben, damit wir, damit wir ein Leben führen können in seinem Sinne. Und wenn es in seinem Sinne ist, dann ist es auch gut für uns. In Vers 11 heißt es, in meinem Herzen habe ich deine Worte aufbewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Ich wiederhole. In meinem Herzen habe ich deine Worte aufbewahrt, damit ich nicht gegen dich sündige. Man kann sich vorstellen, das Herz ist wie eine Schmuckschatulle. In dieser Schmuckschatulle bewahrt der eine oder andere kostbare Dinge auf und so sollen wir und können wir in unserem Herzen, in unserer Schmuckschatulle sein kostbares Wort aufbewahren und wenn wir das tun, dann sind wir dagegen gefeit, nicht gegen ihn zu sündigen, nämlich wenn sein Wort in uns stark, groß und mächtig wirkt, dann hat die Sünde in unserem Leben kein Raum. Weil sein Wort die Sünde übersteigt und ja, sie ist größer und sie ist stärker wie die Versuchung zur Sünde selbst. In Vers 12 heißt es, gepriesen bist du, Adonai, unterrichte mich in deinen Geboten. Ja, er will uns unterrichten. Er ist unser Lehrer und wir sind nicht dazu verdammt, von heute auf morgen ja, alle Gebote erfüllen zu können. Nein, wir können uns wirklich unterrichten lassen und wir haben auch viele ja, Hilfen. Und sein Geist in uns ist die größte Hilfe, die wir haben. Weiter heißt es in Vers 13, immer wieder zähle ich auf alle Urteile die du geäußert hast. Auf dem Weg, den deine Vorschriften zeigen, freue ich mich mehr als über allen Reichtum. Ich wiederhole, auf dem Weg, den deine Vorschriften zeigen, freue ich mich mehr als über allen Reichtum. Ja, was ist schon Reichtum wert, was ist Geld wert, wenn wir wirklich einen Weg haben, der uns äh, ja, ruhig, gelassen, freudig und behütet durch, durchs Leben gehen lässt. Reichtum alleine lässt uns nicht ruhig, gelassen und freudig durch, durchs Leben gehen. Es ist mehr ein Schein als wirklich ein Halt. In Vers 15 heißt es, über deine Anweisungen will ich nachdenken und schauen auf deine Ratschläge. Ich wiederhole, über deine Anweisungen will ich nachdenken und schauen auf deine Ratschläge. Ja, Gott, Gott hat uns auch einen Verstand gegeben. Wir können nachdenken. Wir können ja, nicht unbedingt wie eine Kuh Dinge geistig wiederkauen, aber wir können nachdenken. Und das sollte auch jeder tun, indem er sein Leben, seine Vergangenheit im Blick behält und ja, nebendran gegenüberstellt Gottes Anweisungen und seine Ratschläge für uns. Und ja, es sind Ratschläge. Schläge. Es sind keine Faustschläge, er gibt uns seinen Rat und er schlägt uns vor, wie wir unser Leben führen können. Er ist kein Sklaventreiber, er ist ein Gegenüber, der uns wirklich liebevoll betrachtet. In Vers 16 heißt es, ich habe Freude an deinen Anweisungen, deine Worte vergesse ich nicht. Ich wiederhole, ich habe Freude an deinen Anweisungen. Deine Worte vergesse ich nicht. Tja, Gottes Anweisung gibt Freude. Wie kann man sich freuen auf Anweisungen? Ja, weil es liebevolle und von Herzen kommende Anweisungen sind. Weil es keine unterdrückende Anweisungen sind, sondern weil es Anweisungen sind, die uns gut tun und wenn uns etwas gut tut, dann bekommen wir auch Freude. Und dann werden wir auch die Worte nicht vergessen. Wir werden sie aufbewahren im Herzen, als Schatz. In Vers 17 heißt es, Tue deinem Diener Gutes, so kann ich leben. Und ich will dein Wort ernst nehmen. Ja, der Psalmist bittet Gott darum, dass er ihm Gutes tut und, ja, und dass er dann, nachdem er Gutes empfangen hat, gut leben kann und dass er dann sein Wort ernst nehmen kann. Es ist wichtig, dass wir das Gute ähm, ergreifen, entdecken und wirklich als gut anerkennen, was uns Gott gibt. Und Gott gibt uns Tag für Tag viel Gutes. Und ja, er gibt uns Grund dafür, dankbar zu sein. In Vers 18 heißt es, öffne mir die Augen, so kann ich die Wunder in deinem Gesetz sehen. Ich wiederhole, öffne mir die Augen, so kann ich die Wunder in deinem Gesetz sehen. Ja, mir ist es schon oft passiert, dass ich einen Vers gelesen habe und ihn mehr oder weniger überlesen habe. Aber wenn ich ihn dann zum zehnten, zwanzigsten Mal gelesen habe, dann, dann gehen mir auf einmal die Augen auf und ich entdecke die Wunder im Wort Gottes. Und das sollten wir Gott auch, ja, darum sollten wir Gott auch bitten, dass er uns wirklich die Augen öffnet. Für sein Wort und für seine Wunder in seinem Wort. Es sind wunderbare Worte. Es sind nicht nur Worte, es sind Gottes Worte. Und es ist ja, ein Liebe, Liebesbrief an uns. Er, lass, er ließ diese Worte aufschreiben, weil er uns liebt. In Vers 19 heißt es, ein Fremder bin ich auf der Erde. Verstecke deine Gebote nicht vor mir. Tja, wir sind Fremde auf dieser Erde. Vieles kommt uns mehr und mehr fremd vor, wenn wir Gottes Wort erkennen. Vieles widerspricht dem Wort Gottes und vieles ist lieblos, egoistisch, brutal und unterdrückerhaft, was wir so in der Welt entdecken und sehen. Und. Ja, so ist es wichtig, dass wir immer mehr und mehr, mehr und mehr seine Gebote entdecken und dass sie uns nicht versteckt bleiben. In Vers 20 heißt es: Mein innerstes verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Urteilen zu jeder Zeit. Ich wiederhole: Mein innerstes verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Urteilen zu jeder Zeit. Ein Urteil. Es ist, es ist etwas Ursprüngliches. Ein Urteil. Und es ist ein, eine Mitteilung an uns. Gott teilt uns seinen Willen mit. Und ja, danach möchten wir uns, möchte ich mich mehr und mehr vor Sehnsucht verzehren dass ich ihn mehr und mehr erkenne und seine urteile mehr und mehr ja dass sie mir mehr und mehr vor augen geführt werden und dass auch gerechtigkeit mehr und mehr in der welt und nach dieser welt ja vonstatten geht weiter geht's vers 21 dort steht die überheblichen hast du zu Recht gewiesen. Verflucht sind die, die von deinen Geboten abweichen. Wälze ab von mir Schmach und Schande, denn deine Vorschriften habe ich befolgt. Selbst wenn die Mächtigen zusammensitzen und sich gegen mich beraten, dann denke, dann denkt dein Diener doch über deine Gebote nach. Es ist so, deine Vorschriften sind meine große Freude. Sie sind für mich wie gute Berater. Meine Seele liegt niedergedrückt im Staub. Mach mich wieder lebendig, so wie dein Wort es sagt. Ich habe dir meine Lebenswege erzählt, und du hast geantwortet. Unterweise mich in deinen Geboten. Den Weg, den deine Anweisungen zeigen, lass mich begreifen. Dann will ich über deine Wunder nachsinnen. Vor lauter Tränen kann ich nicht schlafen. Richte mich wieder auf, wie du es gesagt hast. Bewahre mich davor, dass ich mich in Lügen verstricke. Beglücke mich stattdessen mit Deinem Gesetz. Bewahre mich davor, dass ich mich in Lügen verstricke. Ja, Lügen, die auf mich niederprasseln von außen, von den Medien, von den Machthabern, von Freunden, sogenannten Freunden. Und schnell ist man verstrickt in Lügen. Aber ja, der Psalmist hofft beglückt zu werden, beglückt mit dem Gesetz Gottes, mit seinen Worten. Sie sind das Einzige, was uns wirklich glücklich machen kann. Und all das von außen, was uns so, so auf uns einprasselt, all die Lügen, in die wir dann verstrickt werden können, ja, das ist ein wahres Gebet, dass wir Gott wirklich darum beten, bitten, dass er uns wirklich bewahrt vor dieser Verstrickung. In Vers 13 heißt, äh, 30 heißt es, den Weg der Treue habe ich gewählt. Deine Urteile habe ich mir zu Herzen genommen. Ich klammere mich an deine Vorschriften. Adonai, lass mich nicht voller Schmach dastehen. Ich laufe voran auf dem Weg, den deine Gebote zeigen. Denn du hast meinen, meinem Herzen neue Hoffnung gegeben. Zeig mir, Adonai, den Weg, den deine Gebote weisen. Und ich werde ihn beachten bis zum Ende. Schenke mir Einsicht und ich werde dein Gesetz beachten. Ja, ich werde es bewahren, von ganzem Herzen. Führe mich auf den Pfaden deiner Gebote, denn daran habe ich meine Freude. Neige mein Herz zu deinen Vorschriften und nicht zur Habgier. Halte meine Augen davon ab, leere Trugbilder zu sehen. Lass mich ganz lebendig werden auf deinem Weg. Erfülle das was du deinem Diener zugesagt hast, genauso wie bei denen, die dich ehren. Wende ab die Schmach, vor, vor der ich mich gefürchtet habe. Denn deine Urteile sind gut. Es ist wirklich so. Ich habe Verlangen nach, deinem, nach deinen Lebensregeln. Lass mich aufleben in deiner Gerechtigkeit. Deine Güte, möge mich erreichen Adonai deine rettung so wie du es gesagt hast ich wiederhole den letzten vers deine güte möge mich erreichen adonai deine rettung so wie du es gesagt hast gott ist ein gütiger gott er begegnet uns in güte und er ja er will uns retten so wie er es gesagt hat. Und der Psalm wurde geschrieben, bevor Jesus auf die Welt kam und dieses Opfer für uns brachte. Gott hat es von Anfang an wirklich beschlossen, dass er uns retten möchte. In Vers 42 heißt es, dann widerspreche ich dem, der mich verhöhnt, den auf dein Wort vertraue, ich entziehe mir niemals das Wort der Wahrheit, denn auf deine Urteile hoffe ich. Ja, beständig will ich dein Gesetz beachten, für immer und ewig. Ich kann mich auf weitem Raum bewegen, denn ich frage nach deinen Anweisungen. Ja, ich will von denen von deinen vorschriften reden in der gegenwart von königen und mich nicht dafür schämen freude habe ich an deinen geboten ich habe sie lieb ja ich hebe deine hände ich hebe meine hände auf zu deinen geboten denn ich habe sie lieb und ich will über deine vorschriften nachsinnen denk doch an deine Zusage, an deinen Diener, durch die du mir Hoffnung gegeben hast. Das war mein Trost in meinem Leid. Ja, deine Zusage hält mich am Leben. Ich wiederhole den letzten Vers. Das war mein Trost in meinem Leid. Ja, deine Zusage hält mich am Leben. Wenn wir mittendrin stecken, mitten im Leid, dann können wir Trost finden, wenn wir auf Gottes Worte schauen. Wenn wir auf seine Zusagen schauen, auch wenn diese noch nicht erfüllt sind, auch wenn diese in der Zukunft liegen, dann schenken sie uns Trost und dann halten sie uns am Leben. In Vers 51 heißt es, Überhebliche Menschen verhöhnen mich über alle Maßen. Doch von Deinem Gesetz bin ich nicht abgewichen. Ich habe schon immer an Deine Urteile gedacht, Adonai, und darin meinen Trost gefunden. Empörung hat mich ergriffen, wegen der Gottesfeinde, die Dein Gesetz hinter sich lassen. Deine Gebote waren für mich wie Musik selbst in dem Haus, in dem ich nur zu Gast war. In der Nacht dachte ich an deinen Namen, Adonai, und ich habe auf dein Gesetz geachtet. Das wurde mir geschenkt, denn ich habe deine Anweisung befolgt. Mein Lebensinhalt, Adonai, so sage ich, ist es, dein Wort zu bewahren. Von ganzem Herzen strecke ich mich danach aus, dir nahe zu sein. Sei mir doch gütig, wie du es versprochen hast. Ich dachte über meine Wege nach und wandte meine Schritte zurück zu deinen Vorschriften. Schnell tat ich das und ich zögerte nicht, deine Gebote zu beachten. Die Fangstrecke der Gottesfeinde haben sich um mich geschlungen. Doch dein Gesetz habe ich nicht vergessen. In der Mitte der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für deine Urteile voller Gerechtigkeit. Ich wiederhole, in der Mitte der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für deine Urteile voller Gerechtigkeit. Ich bin ein Freund all derer, die dir mit Ehrfurcht begegnen und deine Anweisung befolgen. Von deiner Güte, Adonai, ist die Erde erfüllt. Unterrichte mich in deinen Vorschriften. Gutes hast du deinem Diener erwiesen, Adonai, so wie du es gesagt hast. Lehre mich, Gutes zu schenken, Lehre mich, Gutes zu schmecken, um zu erkennen. Denn auf deine Gebote habe ich vertraut. Bevor ich Leid erfuhr, ging ich in die Irre. Doch jetzt achte ich auf deine Aussagen. Du bist du und du tust Gutes. Du bist du und du tust Gutes. Lehre mich, deine Lebensordnungen einzuhalten. Mit Lügen besch beschmutzt haben mich überhebliche Menschen, doch ich halte mich von ganzem Herzen an deine Anweisungen. Ihr Herz ist so gefühllos wie ein Klumpen Fett. doch ich freue mich über dein Gesetz. Es ist gut für mich, dass ich Leid erfahren habe. Erst dadurch habe ich deine Lebensordnungen gelernt. Ich wiederhole. Es ist gut für mich, dass ich Leid erfahren habe. Erst dadurch habe ich deine Lebensordnungen gelernt. Ja, Leid lässt uns lernen. Leid lässt uns innehalten. Leid ist nicht immer negativ. Diese Sichtweise zu erlangen ist ein reifer Schritt dass wir auch das Leid dankbar annehmen können. Und wenn es auch im Nachhinein ist, dass wir wenigstens im Nachhinein dafür danken. Wenn wir mittendrin stecken im Leid, dann fällt es uns nicht immer leicht, dafür zu danken. Aber den Blick behalten und auch den Blick zurück auf das Leid, das ist eine Sache, die wir lernen können. In Vers 72 heißt es Gut ist für mich das Gesetz, das du gegeben hast, mehr als ein Haufen Silber und Gold. Deine Hände haben mich geformt und aufgerichtet. Gib mir Einsicht, deine Gebote zu lernen. Deine Hände haben mich geformt und aufgerichtet. Gib mir Einsicht, Deine Gebote zu lernen. Die, die Ehrfurcht vor Dir haben, werden mich sehen und sich freuen, denn ich warte auf Dein Wort. Ich habe erkannt, Adonai, dass Deine Urteile gerecht sind. Auch das Leid, das Du mir gabst, war Ausdruck Deiner Treue. Ich wiederhole, auch das Leid, das du mir gabst, war Ausdruck deiner Treue. Ja, dies zu erkennen, das Leid, das wir von Gott bekommen, dass das am Ende auch Ausdruck seiner Treue ist. Denn nicht jeder leidet. Es gibt den einen oder anderen Sonnenschein, Boy oder Girl, die durchs Leben gehen und scheinbar immer glücklich und abgelenkt und zerstreut sind. Aber wer das Saure nicht spürt und schmeckt, der kann auch das Süße nicht genießen. Insofern ist Leid durchaus Ausdruck der Treue Gottes. In Vers 76 steht, Deine Güte soll mir wieder Trost spenden, so wie du es deinem Diener zugesagt hast. Deine Barmherzigkeit soll mich erfassen, so werde ich leben, denn dein Gesetz ist meine Freude. Die Überheblichen sollen sich schämen, die mich mit ihren Lügen unterdrücken, doch ich denke dankbar über deine Anweisungen nach. Es sollen sich mir zuwenden die, die dir Ehrfurcht entgegenbringen, die deine verbindlichen Aussagen kennen. Mein Herz soll untadelig sein durch deine Vorschriften, damit ich nicht beschämt dastehe. Meine Seele sehnt sich nach deiner Rettung. Ich warte darauf, dass du sprichst. Ja, es gibt Momente im Leben, wo wir von Sehnsucht ziemlich ja, erfüllt sind und wo wir warten müssen, darauf warten müssen, dass Gott spricht, dass er hineinspricht in unser Leben, dass er eine Situation löst, einen Knoten löst und uns eine Bitte erfüllt und das geht nicht immer sofort und schnell und manchmal dauert es seine Zeit. In Vers 82 heißt es, meine Augen warten sehnsüchtig auf deine Zusagen. Sie fragen, wann wirst du mir Trost schenken? Ich bin wie ein Wasserschlauch im dichten Rauch, doch deine Lebensordnung habe ich nicht vergessen. Wie viele Tage bleiben Deinem Diener noch? Wann sprichst Du Dein Urteil über die, die mich verfolgen? Die Überheblichen haben mir Fallgruben ausgegraben. Die, die sich nicht an Dein Gesetz halten. Ich wiederhole, die Überheblichen haben mir Fallgruben ausgegraben. Die, die sich nicht an Dein Gesetz halten. Halten! Alle deine Gebote dienen doch der Wahrheit. Mit Lügen verfolgen sie mich. Hilf mir doch! Fast hätten sie mich von der Erde vertilgt. Doch ich habe mich nicht von, deinem, von deinen Anweisungen abgewendet. Fast hätten sie mich von der Erde vertilgt. Doch ich habe mich nicht von deinen anweisungen abgewendet in deiner güte lass mich wieder aufleben dann will ich die vorschriften die du gegeben hast beachten auf ewig adonai besteht dein wort fest steht es in den himmeln von generation zu generation bleibt deine treue du hast die erde gegründet und sie bleibt bestehen. Deine Urteile bleiben bis zum heutigen Tag. Denn alles steht dir zu Diensten. Wäre dein Gesetz nicht meine Freude, dann wäre ich vergangen in meinem Leid. Ich wiederhole, wäre dein Gesetz nicht meine Freude, dann wäre ich vergangen in meinem Leid. Niemals werde ich deine Anweisungen vergessen, denn durch sie hast du mich lebendig gemacht. An dich wende ich mich, rette mich, denn ich forsche in deinen Anweisungen. Die Gottesfeinde lauern mir auf, um mich zu vernichten, denn ich richte mich nach deinen Vorschriften. Ich habe die Grenzen alles Vollkommenen gesehen. Doch Deine Gebote reichen weit darüber hinaus. Wie habe ich Dein Gesetz doch so lieb? Den ganzen Tag lang denke ich darüber nach. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde. Ja, für immer bestimmen sie mein Leben. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehre, denn Deine Vorschriften Stimmen mein Denken. Ich bin klüger geworden als die Ältesten, denn deine Einweisungen habe ich bewahrt. Vor jeglichem bösen Weg habe ich meinen Fuß bewahrt, weil ich dein Wort ernst nehme. Von deinen Urteilen bin ich nicht abgewichen, denn du selbst hast mich ja gelehrt. Wie angenehm für meinen Gaumen sind deine Aussagen, mehr als Honig für meinen Mund. Aus deinen Anweisungen gewinne ich Einsicht, darum habe ich jeden betrügerischen Weg gehasst. Eine Leuchte für, mein, für meine Schritte ist dein Wort, ja, ein Licht auf meinem Pfad. Ich habe ein Versprechen gegeben und will es auch einhalten, deine gerechten Urteile ernst zu nehmen. Ich habe großes Leid erfahren. Adonai, mach mich wieder lebendig, wie du gesagt hast. Nimm meinen Dank als Opfer an, Adonai, und unterweise mich in deinen Urteilen. Mein Leben ist ständig in Gefahr. Doch dein Gesetz habe ich nicht vergessen. Die Gottesfeinde haben mir eine Falle gestellt. Doch von deinen Anweisungen bin ich nicht abgeirrt. Deine Vorschriften habe ich zu meinem ewigen Erbe gemacht. Ja, sie sind der Grund dafür, dass mein Herz sich unbändig freut. Ich habe mein Herz dazu bereit gemacht, dass es deine Gebote umsetzt, für immer und alle Zeit. Die Unterschiedenen, die Unentschiedenen sind mir verhasst, doch dein Gesetz habe ich lieb. Mein Schutzort und mein Schild bist du. Auf dein Wort habe ich gehofft. Geht weg von mir, ihr Böswilligen. Doch ich will die Gebote meines Gottes beachten. Halte mich aufrecht, so wie du es zugesagt hast, und ich werde leben. Lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung. Stütze mich, und ich werde gerettet. Dann will ich immer auf deine Gebote achten. Du hast die abgewiesen, die von deinen Geboten abirrten, denn nichts als Betrug ist ihr Verhalten. Wie schlacke wirst du fort alle Gottesfeinde im Land, doch ich habe deine Vorschriften lieb. Das Erschrecken vor dir lässt meinen Körper erzittern, erzittern. und vor deinen Urteilen empfinde ich Ehrfurcht. Recht und Gerechtigkeit habe ich geübt. So überlass mich nicht denen, die mich unterdrücken wollen. Tritt für deinen Diener ein, sodass es ihm gut geht, sodass die Überheblichen mich nicht unterdrücken. Meine Augen schauen voller Sehnsucht nach deiner Rettung und nach der Zusage, dass du die Gerechtigkeit Aufrichtest. Ich wiederhole, meine Augen schauen voller Sehnsucht nach Deiner Rettung und nach der Zusage, dass Du die Gerechtigkeit aufrichtest. Handle an Deinem Diener gemäß Deiner Güte und lehre mich Deine Vorschriften. Ich bin ja Dein Diener, schenke mir Einsicht, so werde ich Deine Vorschriften lernen. Es ist Zeit zu handeln, Adonai. Sie haben ja deine Gesetze unwirksam gemacht. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold, mehr als feines Gold. Deshalb habe ich alle deine Anweisungen genau befolgt. Doch jede betrügerische Lebensweise hasse ich. Wahre Wunder sind deine Vorschriften. Darum hat meine Seele sie eingehalten. Der Zugang, zu deinen Worten, der Zugang zu deinen Worten leuchtet hell. Sie schenken Einsicht den Unverständigen. Meinen Mund habe ich geöffnet, ja begierig aufgerissen. So sehr habe ich Verlangen nach deinen Geboten. Wende dich mir zu und sei mir gnädig. So hast du es für die, für die entschieden, die deinen Namen lieb haben. Lass meine Schritte fest werden durch deine Worte. Ja, und lasse nichts Böses Macht über mich gewinnen. Befreie mich von der Unterdrückung. Durch Menschen, dann will ich deine Anweisungen befolgen. Lass deine Gegenwart aufleuchten für deinen Diene und unterweise mich in deinen Lebensordnungen. Wasserströme flossen aus meinen Augen, weil die Menschen dein Gesetz nicht beachteten. Gerecht bist du, Adonai, und gradlinig sind deine Urteile. Deine Vorschriften hast du in Gerechtigkeit festgelegt, sie sind ganz und gar verlässlich. Mein Eifer hat mich verzehrt, weil meine Widersacher Deine Worte vergessen hatten. Ganz und gar rein sind Deine Zusagen. Ja, Dein Diener hat sie lieb. Unbedeutend bin ich und verachtet, doch Deine Anweisungen habe ich nicht vergessen. Gerecht steht Deine Gerechtigkeit auf ewig da. Ja, dein Gesetz ist ganz zuverlässig. Not und Bedrängnis haben mich erfasst. Dennoch waren deine Gebote meine Freude. Ich wiederhole. Not und Bedrängnis haben mich erfasst. Dennoch waren deine Gebote meine Freude. Gerecht sind deine Vorschriften auf ewig schenke mir Einsicht und ich werde leben. Ich rief von ganzem Herzen, antworte mir, Adonai, deine Gebote will ich beachten. Ich rief zu dir, rette mich und dann werde ich deine Vorschriften beachten. Ja, am Anfang steht das Rufen nach der Rettung. Und wenn die Rettung nicht vollzogen ist, können wir nicht auf seinem Pfad wandeln. Wir können seine Gebote nicht beachten. Es ist nötig, dass Gott dich errettet, dass Gott dich befreit. Und wenn er das tat, dann kannst du, dann kann ich seine Vorschriften beachten. In Vers 147 heißt es, Schon bei Morgengrauen kam ich zu dir und betete. Auf dein Reden wartete ich. Ich wiederhole. Schon bei Morgengrauen kam ich zu dir und betete. Auf dein Reden wartete ich. Meine Augen waren schon offen in der Nacht Nachtwache, um über deine Zusagen nachzusinnen. In deiner Güte höre ich auf meine Stimme, Adonai. In deiner Güte höre auf meine Stimme, Adonai. Nach deinem gerechten Urteil sei mir gütig. Nahe kamen die, die mich heimtückisch verfolgten. Weit entfernt sind sie von deinem Gesetz. Nahe kamen die, die mich heimtückisch verfolgten. Weit entfernt sind sie von deinem Gesetz. Doch du bist nahe, Adonai, und alle deine Gebote sind zuverlässig. Schon vor langer Zeit kannte ich mich in deinen Vorschriften aus, dass du, dass du sie für immer festgesetzt hast. Blicke auf mein Elend und befreie mich daraus, denn dein Gesetz vergaß ich nicht. Führe den Rechtsstreit für mich und kaufe mich frei. Nach deiner Zusage lass mich wieder aufleben. Weit entfernt von den Gottesfeinden ist das Heil, denn nach deinen Vorschriften fragen sie nicht. Dein Erbarmen ist groß, Adonai, blebe mich wieder, so wie es deinem Urteil entspricht. Unzählige sind es, die mich verfolgen und bedrängen, doch von deinen Vorschriften bin ich nicht abgewichen. Die Wortbrüchigen sah ich und empfand Abscheu, denn deine Worte haben sie nicht beachtet. Schau doch, wie ich deine Anweisungen lieb habe, Adonai. In deiner Güte lass mich wieder aufleben. Das Kernstück deiner Worte ist nichts als Wahrheit. Ja, auf ewig gilt jedes deiner gerechten Urteile. Mächtige haben mich grundlos verfolgt. Doch es war dein Wort, vor dem mein Herz Furcht Empfand. Ich juble über deine Aussagen, so wie einer, der einen großen Schatz erbeutet. Die Lüge hasse und verabscheue ich, doch dein Gesetz habe ich lieb gewonnen. Siebenmal am Tag preise ich dich wegen deiner gerechten Urteile. Großen Frieden finde, finden die, die deine Gesetze lieben, und kein Hindernis kann sie abhalten ich hoffe auf deine rettung adonai und richte mich nach deinen geboten mein innerstes achtet auf deine vorschriften und hat sie sehr lieb ich habe deine anweisungen und vorschriften beachtet ja alle meine wege liegen offen vor dir mein klagen dringe vor dich Adonai, schenke mir Einsicht, wie du zu sagen hast. Mein Flehen, komme vor dich, befreie mich, wie du versprochen hast. Überströmen sollen meine Lippen von deinem Lob, denn du hast mich in deinen Vorschriften unterwiesen. Singen soll mein Mund von deinen Zusagen, denn all Deine Vorschriften sind gerecht. Deine Hand möge mir helfen, denn Deine Anweisungen habe ich für mich angenommen. Ich habe Sehnsucht nach Deiner Rettung, Adonai. Ja, Dein Gesetz ist meine ganze Freude. Meine Seele soll aufleben und Dich preisen und Dein Unheil, Dein Urteil Möge mir zur Hilfe kommen. Ich wiederhole, meine Seele soll aufleben und dich preisen, und dein Urteil möge mir zur Hilfe kommen. Ich habe mich verirrt wie ein verlorenes Schaf. Mach dich auf die Suche nach deinem Diener, denn deine Gebote habe ich nicht. Vergessen, welch ein großer ja, Lob an, Gott, an Gottes Wort, welch eine Hymne, welch ein, ja, ein Fest. Es war ein ziemlich langer Vers, aber manchmal ist es wirklich nötig, dass man sein Wort wirklich lange und ausgiebig lobt und preist, es hochhält und es rühmt, ihm Dank schenkt und es groß macht. Um Gottes Wort groß zu machen, braucht es manchmal große und lange Psalme und Verse. Und heute ist nicht immer, aber heute war so ein Tag, und ich hoffe, ihr habt diese Verse auch genossen. Und, ihr, und euch ist Gottes Wort ein Stück weit größer geworden im Herz und wichtiger geworden für euer Leben. Und es ist mir geworden ein Schild, ein Schutz. Und eure Freude ist gewachsen. Und ihr habt eine gute Zeit. Und ich freue mich, auf den nächsten Einblick und wünsche euch einen schönen Tag. Bis denne. Hallo liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich Willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch wieder einen Psalm, diesmal einen etwas kleineren. Heute ist es der Psalm 42. Ich lese wieder aus der Übersetzung das Buch von Roland Werner. Der Psalm ist überschrieben mit Sehnsucht nach Gott. Ab Vers 1 heißt es für den, für den Musiker, ein Maskil von der Familie Korach. Wie ein Reh sucht nach dem Wasserbächen, so sehnt sich meine Seele nach dir, Gott. Wie ein Reh sucht nach den Wasserbächen, so sehnt sich meine Seele nach dir, Gott. Durstig ist meine Seele nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Tja, wer hat heute noch Durst? Wir haben alles, was wir zum Leben nötig haben. Wir denken, ja, alles, was wir brauchen, haben wir. Und diese Sehnsucht und dieser Durst nach Gott ist eigentlich das Einzige, was vielen oder vielleicht sogar den meisten von uns fehlt, dass sie so gesättigt sind von all den weltlichen Dingen, so abgelenkt, so zerstreut und verlernt haben, wirklich Sehnsucht nach Gott zu haben. Weiter heißt es, wann werde ich endlich ankommen und das Angesicht Gottes sehen? Ja, es war so, nur von Tränen habe ich mich ernährt, Tag und Nacht. Den ganzen Tag fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Daran erinnere ich mich und schütte meine Seele vor mir aus, wie ich mit den anderen pilgerte, pilgerte zum Haus Gottes, mit lautem Gesang und Lobpreis in der feiernden Menge. Was ängstigst du dich so, meine Seele, und stöhnst so in mir? Ich wiederhole was ängstigst du dich so, meine Seele, und stöhnst so in mir. Ja, der Psalmist spricht zu sich selbst und spricht zu seiner Seele und sagt ja, was, ängst du dich, was ängstest du dich so, meine Seele, und stöhnst so in mir. Vielleicht sollten wir uns das auch angewöhnen, dass wir uns selbst beruhigen, im Blick auf Gott beruhigen. Und ja und nicht so die Angst über uns herrschen lassen. Die Angst und die Panik, so wie das heute in dieser ganz speziellen Zeit bei vielen der Fall ist. Es gibt einen Spruch, Angst essen Seele auf. Und wenn der Psalmist hier zu seiner Seele spricht, nochmal, ich wiederhole, was ängstigst du dich so, meine Seele, und stöhnst so in mir? Setz doch deine Hoffnung auf Gott. Dann werde ich ihn noch einmal loben, weil er mir nahe kommt und mir hilft. Ja, wenn wir unsere Hoffnung auf Gott setzen, dann wird er uns nahe kommen. Und er wird uns helfen. In der Art und Weise helfen, wie es gut für uns ist. Vielleicht nicht so, wie wir uns das erhoffen oder erwünschen. Aber seine Hilfe wird die richtige Hilfe sein für uns. Und das können wir wirklich so als Fakt annehmen. In Vers 7 heißt es, mein Gott, meine Seele ist in tiefer Trauer. Darum denke ich an dich dort im Gebiet, dort im Gebiet des Jordan und an den Bergen Hermon und Misa. Ja, der Psalmist sagt hier: Mein Gott, meine Seele ist in tiefer Trauer. Er schaut auf seine Trauer, aber bringt Gott seine Trauer. Und weil er trauert und weil er an Gott glaubt und weil er seine Hoffnung auf Gott setzt, <lacht> darum denkt er an Gott. Dort, wo er gerade ist, in dem Fall im Gebiet Jordan und an den Bergen Hermon und Misar. Beide heißt es in Vers 8, Urflut donnert der Urflut. Zu beim Tosen deiner Wasserfälle. Alle deine Wellen und Fluten brechen über mich herein. Am Tag zeigt Adonai seine Freundlichkeit und in der Nacht hüllt sein Lied mich ein. Ich wiederhole. Am Tag zeigt Adonai seine Freundlichkeit und in der Nacht hüllt sein Lied mich ein. Ein Gebet zum Gott meines Lebens. Ihn, Gott, meinen Fels will ich fragen. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich in Trauerkleidung herumlaufen, vom Feind bedrängt? Ich wiederhole. Ihn, Gott, meinen Fels will ich fragen. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich in Trauerkleidung herumlaufen, vom Feind bedrängt? Man sieht hier, dass der Psalmist eine wirklich ganz enge Bindung an Gott hat und dass er Gott als seinen Fels ansieht, also unverrückbar. Er ist felsenfest davon überzeugt, dass Gott da ist und er macht keinen Hehl aus seiner Trauer und er schüttet Gott ganz ehrlich sein Herz aus und er fragt sich, es ist ja eine Frage, er fragt Gott, warum hast du mich vergessen? Und wer Gott fragt, egal wie und egal mit welchen Worten, auch wenn es solche Worte sind, dass man sagt, ja, ich denke, ich habe... Irgendwie das Gefühl, du hast mich vergessen, Gott. Und warum muss ich hier mit Trauerkleider herumlaufen? Und warum werde ich vom Feind bedrängt? da heißt es in Vers 11, Wie, ein schlimme, wie eine schlimme Krankheit in, mein, in meinen Knochen zerfrisst mich der Hohn meiner Gegner. Wenn sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist denn nun dein Gott? Was ängstigst du dich, meine Seele, und stöhnst so in mir? Ich wiederhole. Was ängstigst du dich, meine Seele, und stöhnst so in mir? Setz doch deine Hoffnung auf Gott. Tja, immer wieder Zuspruch und immer wieder Zuspruch die Fixierung auf Gott und ehrliche Blicke auf die eigene Seele und ehrliche Blicke auf die Angst und aus, auf das Stöhnen, das aus einem herauskommt und aber auch der Hinweis, dass man doch selbst seine Hoffnung auf Gott setzen soll. Sich immer wieder zusprechen, dass er der Fels ist, und dass er der ist, der am Ende uns retten wird. Weiter heißt es, dann werde ich ihn noch einmal loben. Er ist es, der meine Ehre erhält. Ja, er ist mein Gott. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Was ängstigst du dich, meine Seele? Und stöhnst so in mir. Setze doch deine Hoffnung auf Gott. Dann werde ich ihn noch einmal loben. Er ist es, der meine Ehre erhält. Ja, er ist mein Gott. In diesem Sinne wünsche ich uns wirklich so eine innige Beziehung, wie es hier der Psalmist hatte. Er war ganz eng bei Gott hat ganz ehrlich zu ihm gesprochen, hat ihm sein Herz ausgeschüttet und er war sein Fels und er war seine Hoffnung. Trotz schwierigen, schwer, schwierigen Zeiten, damals und auch heute, so ist es auch für uns möglich, dass wir uns wirklich eng an Gott halten und so ein Leben voll Freude trotz allem erfahren können. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sag bis denne.